0: Rozdział trzeci W samo południe Marcin wpadł w pole pszenicy. Nie patrzył dokąd biegnie i szybko zgubił się wśród żółtych kłosów. Pole było ogromne. Nie słyszał już głosu babci, nie widział mamy. Gdy tylko trochę ochłonął, szedł przed siebie, starając się odnaleźć wyjście z pułapki. Słońce świeciło mocno. Znajdowało się w samym szczycie swojej podniemnej wędrówki. Chłopiec słyszał, że coś się zbliża. Dźwięk był dziwny, nie jak pojedyncze kroki, raz i dwa. Przypominał raczej jednostajne sunięcie, jak rower albo wielki ślimak. Chłopiec nie widział jednak nikogo. Pszenica była wysoka, ale nie aż tak, by ukryć całą postać. On sam był dość niski, a czubek głowy i tak wystawał ponad łany zboża. Wtedy usłyszał głos. To śpiewał jakaś kobieta. Bardzo ładnie, to prawda, ale dlaczego ktoś miałby siedzieć na samym środku pola pszenicy w takim koszmarnym upale? Może ta pani ćwiczyła przed mam talent albo czymś takim i nie chciała, żeby ktoś się usłyszał? A jednak zbliżała się w stronę Marcina. Głosy rozstępowały się, mimo że dalej nie było nikogo widać. Ej! – krzyknął Marcin. Jest tu kto? Śmiech. Melodyjny jak dzwonki grające na wietrze, a jednocześnie mrożący krew w żyłach. Marcin po raz pierwszy usłyszał tak nieludzki dźwięk. I do tego był jeszcze ten zapach. Trochę jak kanapka na drugie śniadanie, o której się zapomniało i przeleżała tydzień w plecaku. To nie jest śmieszne! Głos chłopca zrobił się nagle cieniutki i piskliwy. Rozgrzane powietrze zafalowało. Zupełnie jak w filmach, kiedy spragnieni bohaterowie idą przez pustynię, a w oddali zaczyna się formować Fata Morgana. To, co ukazało się chłopcu, z pewnością nie było miłym widokiem. Przez zboże szła w jego stronę kobieta, chyba. Była wysoka i przeraźliwie chuda. Brudne strzępy ubrania wisiały na jej kościstym ciele. Jej skóra była sucha i pomarszczona. Wyłupiaste, przekrwione oczy utkwione były w chłopcu. Głowę zjawy wieńczył wianek polnych kwiatów, który zupełnie nie pasował do trzymanego w szponiastej dłoni sierpa. Szeroki uśmiech ujawnił zęby ostre jak u rekina. Marcin wiedział, że powinien uciekać. Maszkara była coraz bliżej, ale jego nogi nie chciały biec. Nawet gdy znalazła się o krok od niego, sparaliżowany strachem mógł tylko wpatrywać się w unoszące się ostrze. Zawisł nad nim uniesiony sierp. Gdy opadał, nagłe pchnięcie powaliło Marcina na ziemię, a ostrze śmignęło mu tuż koło ucha. Ktoś złapał go za ramię i pociągnął dalej w pole. — Wiejemy! — wrzasnęła poziomka, nie puszczając jego ręki. Marcin ledwie ją usłyszał, bo ryk zawodu potwora był ogłuszający. Nogi chłopca nareszcie zaczęły działać tak, jak powinny, a dławiący strach dodawał mu sił. Czuł, że zmora nie odpuści, że jest tuż za nimi. Poziomka zatrzymała się dopiero, gdy wparli między drzewa. Zziajana opadła na kolana, a Marcin padł plackiem tuż przy niej. Z niepokojem spojrzał na pole pszenicy, ale nie dostrzegł tam nic nadzwyczajnego. Korony starych buków ukryły ich w swoim chłodnym cieniu. Co to było? Co to Zapytał chłopiec dopiero, kiedy był pewien, że gdy otworzy usta, nie ucieknie z nich pisk przerażenia. Albo fala wymiotów, na które mu się zbierało. To chyba była południca. Dziewczynka cała się trzęsła. Jak to chyba? No, nigdy jeszcze żadnej nie widziałam. Marcin westchnął i rozejrzał się wokół. Nie poznawał tego lasu, ale nie miał najmniejszego zamiaru wracać w łan zboża, który teraz bardzo starał się wyglądać niewinnie. Czuł, że dalej nie byli bezpieczni, że trzeba było uciekać. Ta południca, czy cokolwiek to było, mogła wciąż gdzieś się czaić. Bał się tak, że ledwie powstrzymywał szczękanie zębami. – Wiesz, gdzie jesteśmy? – zapytał dziewczynki. – No, mniej więcej – to nie poprawiło Marcinowi humoru. Miał spytać, czy bardziej mniej, czy więcej. Ale poziomka już była na nogach i ochoczo ruszyła przed siebie w gąplasu, więc chłopiec poczęła za nią. Jak nie chcemy iść przez pole, to trzeba do jeziora, a potem to już blisko. Marcin mruknął i skinął głową. Nie miał pojęcia, jak trafić do domu. Musiał więc zdać się na poziomkę. Mgliście przypominał sobie, że spacer z dziadkiem nad jezioro był zawsze długą wyprawą, na którą zabierali ciasto i kanapki. Nie powinien teraz myśleć o cieście. W brzuchu burczało mu tak głośno, że ledwie słyszał własne myśli. Od czasu do czasu oglądał się przez ramię, by mieć pewność, że nie idzie za nimi żadna południca. Nagle poziomka zatrzymała się, odwróciła i stanęła z Marcinem twarzą w twarz. Poczerwieniał ze złości twarz. Dziewczynka zacisnęła ręce w pięści, a broda jej drgała, jakby poziomka próbowała się nie rozpłakać. Chłopcu zrobiło się głupio i też pokraśniał. Nie wiedział, że odgłosy jego żołądka takie ją denerwują. To nie jego wina, była w końcu pora obiadu. Jesteś taki mądry, to może sam nas poprowadzisz, co? Rzuciła poziomka wyzywająco. Marcin stębiał. Co? Przecież nic nie mówiłem. Ej, jak ci przeszkadza, że mi purczy w brzuchu, to mogę jeść metr za tobą. I jakby na potwierdzenie słów chłopca, jego żołądek wydał dźwięk, którym mógłby zwiastować nadejście potwora w którymś ze strasznych filmów, w których żadnemu z dzieci nie wolno było oglądać. Poziomka roześmiała się głośno, ale szybko przypomniała sobie, że miała być obrażona. A nie powiedziałaś, z takim przewodnikiem to się nie znajdzie nawet w we własnej czuprynie? Zapytała. Nie! Oburzył się Marcin, a w brzuchu znów mu zaborczało. To kto? Zewsząd rozległy się głośne śmiechy. Marcin i poziomka przywarli do siebie plecami i z przerażeniem wypatrywali w zarośach kolejnych potworów. Chłopiec poczuł ukłucie w kostkę i w zupełnie niekontrolowany sposób zaczął podskakiwać i wymachiwać rękami, głośno przy tym krzycząc. Kopnął w coś, co krzyknęło Ała! I poleciało w pobliskich szakmalin. Poziomka z bojowym wrzaskiem rzuciła się w gęste kolce, by wyjść po chwili z wyrazem triumfu na twarzy. W wyciągniętej ręce trzymała za kostkę szamoczącego się ludzika, nie większego od świnki morskiej. Puszczaj mnie ty, mała roba kożerna. Ej, no co wy z tymi robakami? Zapytała urażona dziewczynka. Dlaczego się znaśmialiście? Dla poprawienia efektu potrząsnęła małym człowieczkiem. Ludzik cały był włochaty, aż po sam czubek nosa na nieproporcjonalnie dużej głowie. Wielkie oczy miały kolor ciemnej zieleni, jak kiełki jodły. Jego ząbki również były jak igły, które właśnie zatopiły się w dłoń poziomki. Dziewczynka krzyknęła i zwolniła uchwyt. Malec tylko na to czekał. Skoczył na ziemię i już miał zniknąć w leśnym poszyciu, gdy Marcin zrobił pierwsze, co przyszło mu do głowy. Usiadł na nim. Stworzonko wiło się i parskało, drapało ziemię małymi rączkami, by dostać się z pułapki. Wszystko na nic. Złaś ze mnie, się! Krzyknęło, gdy wszystko inne zawiodło. O, teraz to na pewno nie zejdę! Odparł Marcin z mściwą satysfakcją. Wreszcie jego dodatkowe kilogramy na coś się przydały. Ratunku! Pomocy! Mordują! Ratunku! Cicho bądź, i tak nikt cię tu nie usłyszy. Marcin? W głosie poziomki czaiła się wątpliwość. Co? Poziomka pokazywała palcem to, co nawet jej ciężko było opisać słowami. Nie musiała. Marcin z szeroko otwartymi ustami obserwował wychodzące z pomiędzy korzeni, schodzące z drzew i wyłaniające się z krzaków stworzenia, które bardzo przypominały pyskatego ludzika, na którym siedział. Nie wyglądały zbyt przyjaźnie. Były uzbrojone w dzidy jak patyczki do szaszłyków i pasujące do nich maleńkie proce. Największy i najbardziej włochaty stworek wysunął się naprzód i odezwał się niskim, tubalnym głosem. Zło jest naszego ziomka, albo zaraz pokujemy ci ten tłusty. Hej, hej, hej! Poziomka wkroczyła do akcji. Bardzo proszę nie obrażać mojego kolegi. O co tu chodzi? Stworek łypnął na nią nieprzyjaźnie. Jesteście na naszym terenie. Więździe naszego ziomka. No bez przesady z tym więzieniem. Martin wstał i otrzepał spodnie. Wyzwolony ludzik odzyskał animusz i pogroził mu pięścią. Ale dopiero, gdy wycofał się na bezpieczną odległość. Jesteście krasnoludkami? Zapytał chłopiec. Kilkanaście par małych oczu spojrzało na niego z wyrzutem. Nie, odparł ten największy, siląc się na spokój. Tu te pokurcze o rumianych twarzyczkach i w czerwonych czapach. My jesteśmy Dytka. Aha, odparł chłopiec. Wciąż nie widział specjalnej różnicy. Ale to wybieście na podwórzu mojej prababci, po burzy. Zostawię wam mleko i takie tam. Dytka wyglądała jakby śmiertelnie jej obraził. No chyba sobie kpisz. Rzucił wyniośle nie krasnal, który najwyraźniej poczuł się bardzo ośmielony tym, że nikt już na nim nie siedział. Czy ja ci wyglądam na dworowego? Posprzątać, szanownemu panu, obejście? Może frytki do tego? Keczupik? Kpił. Lubię frytki, oznajmiła poziomka. Tego było za wiele. Dytka, oburzone, zaczęły zbierać się do odejścia. Zaczekajcie! krzyknęła dziewczynka. Usiadła na trawie, by jej twarz znalazła się bliżej stworków. Przepraszam, nie chcieliśmy was obrazić, ani wchodzić na wasz teren. Uciekaliśmy przed południcą, potem nie chcieliśmy iść przez pola. No i trochę tu zabłądziliśmy. To je zainteresowało. Dytka zatrzymała się w pół kroku i nerwowo zastrzygły uszami. Południca, powiadasz. Największy w zamyśleniu pogładził się po włochatej twarzy. Dawno ich tu u nas nie było. A na pewno nie takich, co by jak to widział. Ciekawe. Marcin podejrzewał, że to, co ich spotkało, nie było czymś zwyczajnym, a słowa dytka właśnie to potwierdziły. Najpierw burza, potem ślady, a na koniec duch w zbożu. Zatęskniłby za miastem, gdyby nie to, że tam czuł jeszcze większy strach. Chłopcy z szóstej klasy naprawdę potrafili być gorsi od południcy. Z nią przynajmniej wszystko było jasne. Wyglądała jak potwór i tak też się zachowywała. Z ludźmi bywało trudniej. To czemu teraz się pokazała? Zapytała poziomka. I czemu nam? Dodał Marcin. Nigdy wcześniej nie widziałem żadnych olbrzymów, dytków ani południc. A teraz wszystko naraz. Może w mieście ich nie ma? Podsunęła poziomka. Kiedyś z mamą widziałyśmy graniczniki, takie światełka. A dawno temu u dziadka był piecuchy. Widzicie, to nie tak że zaczęły się pojawiać tu nagle. Chociaż do tematu olbrzyma jeszcze wrócimy, bo chłopcze, niezły ci się zebrał ze staw. Różne stworza mieszkają tu od zawsze. W lesie, w puszczy, w jeziorach i w chmurach. Tylko nie każdy może je zobaczyć. Kiedyś, gdy ludzie w nas wierzyli, pali się albo nas szanowali, widzieli nas niemal wszyscy. Potem przyszła cywilizacja i ludzie zaczęli tłumaczyć wszystko nauką. Nie zostało więc dużo miejsca na wiarę. Dlatego staliśmy się dla nich niewidzialni. Niektóre stworza całkiem odeszły, bo nie było już dla nich miejsca we współczesnym świecie. Zamiast nich pojawiły się inne duchy, karmiące się nowymi lękami. Wiecie, skąd biorą się południce? Dzieci pokręciły głowami. Słuchały z taką uwagą, że pewnie nawet by nie zauważyły, gdyby teraz pojawił się koło nich duch. Inne dytka rozsiadły się wokół i słuchały z niemniejszym zainteresowaniem. Pewnie wierzono, że jeśli dziewczyna nie miała męża i była zazdrosna o szczęście koleżanek, to po śmierci stawała się południcą, okrutnym duchem, który w samo południe czyha na tych, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w polu. To głupie, skwitowała poziomka. Moja mama miała męża i wcale nie był miły. Może jakby nie miała, to byłoby lepiej. Jedno mnie zastanawia, ciągnął Dytko. Czasem ludzie nas widzą, jeśli mają szczęście, albo specjalne zdolności. Ale z tego, co mówicie, ostatnio zdarza się to wam dosyć często. Znów kiwnęli głowami, ale Marcin przypomniał sobie coś jeszcze. Stare wspomnienie, bardzo odległe, które kołatało mu się po głowie, walcząc o jego uwagę. On i dziadek stali nad brzegiem jeziora. Niemal czuł zapach wody i lasu, ciepło słońca i delikatny wietrzyk na skórze. Widział komary, które obudziły się trochę za wcześnie i ruszyły na żer. I ogromne, wężowe cielsko wyłaniające się z głębiny tylko po to, by mgnienie oka później zniknąć w ciemnej toni. Dziadek uspokajająco uścisnął jego ramię. Głos Dytka wyrwał Marcina ze świata wspomnień. Domyślam się, co się dzieje, ale to nic dobrego. To dlatego, że wróciła. Nie dowiedzieli się, kto wrócił. Czarny kłębek wylądował tuż obok nich, syknął w wściekle i zamachnął się łapą na ludzika. Ten na szczęście zdążył uskoczyć, ale kot dopiero się rozkręcał. Siał postrach wśród dytków, drapiąc, skłapiąc paszczą i rzucając się na biedne stworzonka, które uciekały z krzykiem. Na nic się zdały próby poziomki, by złapać zwierzaka. Chyba jeszcze mniej skuteczny okazał się władczy ton Marcina, który wyrzucał z siebie wszystkie komendy, które przyszły mu do głowy. Może lepiej zadziałałyby na czajnika, ale nawet sam chłopiec nie dałby sobie za to uciąć ręki. Skończyło się na tym, że wszystkie dytka uciekły, gdzie pieprz rośnie. Wiele z nich miało na długo zapamiętać spotkanie z kocimi pasurkami. Z ziajana poziomka oparła się o pięć drzewa, a Marcin powtarzał ZŁY KOT! ZŁY! i groził zwierzątku palcem, choć sam zainteresowany zupełnie się tym nie przejmował. Przysiadł na korzeniu i z całą obojętnością i wyniosłością, na jaką stać przedstawiciel jego gatunku, na przed łapkę. Co, co? Co jest z tym kotem? Wydyszała dziewczynka. Marcin wzruszył ramionami. Lepiej poszukajmy tego jeziora. Odparł zrezygnowany. Tęsknie spojrzał w gęstwinę. Tytka mu się spodobały. Były śmieszne i fajnie opowiadały. Może jeszcze kiedyś się spotkają. Miał nadzieję, że nie będzie z nimi wtedy tego złośliwego futrzaka który właśnie znów gdzieś zniknął.